0: 119 zu den VfB-News dieser Woche, wie immer alles unterteilt, wir haben alle Quellen in der Videobeschreibung am Start, ihr wisst Bescheid, wir legen los mit dem, was ich auch schon seit Wochen so ein bisschen sage und wo ich ein bisschen Furcht habe vor der neuen Saison, sagt auch Matarazzo, also er sagt, besondere Herausforderungen, Historia als Warnung und das schwierige zweite Jahr, sind es kick -Artikel hier am Start, er sagt auch, ne, vielleicht ist die ursprüngliche Euphorie nicht mehr vorhanden, die Gegner werden uns nicht mehr unterschätzen, sie wissen, wie wir Fußball spielen wollen, und Das ist eben auch, du wirst nicht mehr so einen Aufstiegshype erleben, nicht mehr so eine aufstiegs welle reiten können, wie du es in der letzten Saison getan hast. Ähm, muss natürlich auch alles nichts Schlimmes heißen und natürlich auch die zweite Saison nach dem Abstieg, äh, nach dem Aufstieg direkt wieder abgestiegen. So rum, ähm, wir kennen das Beispiel von 17/18, wo man eine sehr sehr starke Saison gespielt hat, am Siebter wurden sogar das ist aber zwei Plätze besser ja noch als letzte Saison und dann in der folgenden Spielzeit ging es runter mit einem riesen Transferfenster davor. Äh, mit großen Erwartungen, mit wirklich, keine Ahnung, der war wirklich die Erwartungshaltung ja quasi auf Europa-League ähm, und dann ging es halt komplett nach hinten los mit der Relegation gegen Union, wissen wir ja alle. Ähm, ist aber gut, dass die Jungs und Melis das ja im Club auch wissen, dass sie da auch eine ähnliche Meinung sind und nicht irgendwie glauben, jetzt durchdrehen zu müssen, nur weil man kurz vor der Conference League war. Aber generell, wir sehen das so aufgestellt, dass wir, glaube ich, keine, ja, keine Dietrichs mehr am Start haben, die mit in den nächsten drei Jahren mit Champions League planen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz entspannt. Aber wir machen die kleine Ecke, oder ja diesmal eine sehr, sehr kleine Ecke, mit den Transfer-News. Ich habe genau zwei Tabs offen vor mir. Tab 1 ist auch direkt wieder abgeschlossen eigentlich. Wie ist Kurier? Sascha Kalajdzic könnte Kandidat für die Silva-Nachfolge bei Frankfurt sein. Kann sich für jetzt wieder schließen in Tab, weil in welcher Welt ist Frankfurt ein top 16 Club, der irgendwie den, den nächsten großen Schritt für Kalajdzic zeigt. Plus vor allem, die haben 23 Millionen eingenommen für Silva. Der VfB mindestens 25 für Kalajdzic. Nee, also ich sehe es überhaupt nicht, dass er da hingeht. Ähm, heißt ja auch weiterhin, dass es noch keine ernsthafte Interessenlage gibt bei Kalajdzic. Wir sind halt jetzt da sehr optimistisch, dass er bleibt. Äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit bleibt er ähm, unser Neuner für nächstes Jahr, für diese Saison. Ähm, wie gesagt, 25 Millionen, 3 Millionen mehr ist der Marktwert wollen wir mindestens haben. Ähm, AC scheint scheinbar die heißeste Option. Natürlich ist auch Tottenham immer wieder die gleichen Gerüchte. Vielleicht passiert da was, wenn die eben Kane abgeben, aber Stand jetzt sehe ich keine dicken Abgänge mehr bei uns. Ähm, und natürlich auch noch der Stand bei Chris Führig. Ja, mindestens zweieinhalb wollen sie wohl haben von Paderborn, steht hier. Wir bieten wohl eine halbe Million drunter, also zwei Millionen. Ist ja sowieso einer jetzt, keine Ahnung, ohne ihn groß gesehen zu haben, den ich aber rein von der Position her an und für sich nicht brauche. Also komm, ne? ist halt immer das Thema, wie gibst du ab? Wenn du Clement jetzt auch noch abgibst, wenn du Tommy abgibst, dann ist es jemand, der die Lücke füllen kann. Wenn du damit aber sowieso nicht planst und die sowieso nicht los wirst, dann brauchst du auch einen Führer nicht. Dann musst du da auch nicht seit gefühlt drei Monaten an der Ablöse rumkacken für jemanden, der halt wirklich bei Paderborn eine halbe so gut gespielt hat und halt, keine Ahnung, nicht diesen normalen Talentweg geht, was aber halt auch der Grund sein könnte, ihn zu holen. Ein bisschen hat wird schon was in dem Seemann so, so, so eng dran bleibt. Aber wer einer, keine Ahnung, Brauche es für mich doof gesagt nicht zu verpflichten, in führe ich, so doof es klingt, jetzt ohne irgendwas gegen ihn zu haben, weil ich ihn jetzt nicht groß analysieren kann, nicht groß gesehen habe. Aber an und für sich nehme ich die Personalie nicht wirklich mit. Was, ich, was mich mitnimmt, wir sind jetzt so ein bisschen bei offiziellen Geschichten, ist die Laie ähm, für Dresden von Aidonis. Finde ich wirklich, wirklich gut. Wird ein Jahr ausgehen an Dresden. Die sind jetzt gerade eben aufgestiegen in die zweite Liga. Hoffe natürlich, dass er da auch viel Spielzeit bekommt, weil dann lohnt sich die Laie erst. Aber. Gute Liga, guter Club, Hat er, glaube ich, auch die Chance, als jemand, der aus der ersten Liga kommt, äh, einige Spiele zu machen. Ähm, ein Jahr lang ist er dort. Er hat richtig Bock, äh, sich dort ja, auf den Platz voll reinzuhauen. Ähm, und ist auch für Dresden ein chilliges Ding, weil wir wollen keine, ne, keine Leihgebühr, kein, kein Nichts. Der kommt quasi für, für 0 Euro nach Dresden. Also eigentlich kann, kann eigentlich nur eine Win-Win-Situation sein. Hoffen wir mal, dass die Leihe wirklich so gut ist, wie wir uns erhoffen. Und nächste Leihe und das zweite Offizielle hier Pablo Maffeo, dann war es wohl doch nur, ja, Transferpolitik zu sagen, wir überlegen uns Maffeo vielleicht doch noch einzubauen bei uns im Team. Nee, er wechselt zu RCD Mallorca ähm, in die erste Liga. Die sind, glaube ich, wieder aufgestiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Leihgeschäft für die eine Saison. Ich meine auch, ich, ich sehe es hier beim VfB in der Meldung nicht und habe auch die Quelle nicht gefunden, aber ich meine auch, dass Mallorca ziemlich viel von der... Von seinem Gehalt übernimmt, weil das ist natürlich immer auch das Ding, ne, wie machst du vom Gehalt? Wahrscheinlich haben wir auch viel von, sein, von seinem Gehalt gezahlt, wo er halt in Spanien rumgechillt hat per Laie und wieder eine Kaufpflicht diesmal. Ich glaube, es waren öfter Kaufoptionen oder halt auch Kaufpflichten, die halt einfach nicht geklappt haben, weil eben ne, die Bedingungen nicht erfüllt wurden. Diesmal ist die Bedingung wieder, dass sie eben drin bleiben, der RCD Mallorca. Also können wir auf den Club ein bisschen gucken und hoffen, dass die Kollegen drin bleiben. weil ist eine Kaufpflicht drin. Ähm, habe jetzt nirgends eine Ablöse gesehen bisher oder irgendwelche Gerüchte gesehen dazu, aber Marktwert ist wahrscheinlich irgendwie zwei, drei, vier Millionen. Vielleicht ist es 3 Millionen, vielleicht sind es 4 Millionen. Und dann nehmen wir es mit. Ne? Dann ist die, die 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 causa Maffeo endlich mal erledigt. Also der Kollege kam da jetzt top ne? mit mit riesen Vorschusslorbeeren kam er unter Reschke eben nach der 17/18. Das also so für 9 Millionen glaube ich kam er damals von Man City. Große Hoffnung reingehabt, dass er auch eine Entwicklung nimmt, wie es jetzt den Sosa gemacht hat, auch wenn er auch ein paar Jahre gebraucht hat. Ne? Aber war ja die Hoffnung, dass wir die Außenverteidiger für die nächsten Jahre haben. Hab er eben nicht gewollt, wir kennen die Geschichte, brauche ich nochmal vorzutragen. Na wirklich drei Leihgeschäfte seither nach Spanien. Nochmal Girona, danach war es glaube ich Huesca und jetzt Mallorca. Also Spanien scheint ihm wohl zu liegen, da hat er glaube ich auch noch ein ganz, ja, ganz angenehmes Ansehen, glaube ich, in Spanien noch. Ähm, dass er nicht so unten durch wie hier und dann... Lass doch Mallorca einfach drin bleiben und dann ist der Kollege weg, ist die Geschichte erledigt. Nächste Kategorie, wir haben ja gestreamt gehabt, war eine sehr geile Nummer. Ähm, wir fahren im Pokal nach Berlin. Äh, wir spielen gegen den Vertreter des Berliner Fußballverbandes, war aber klar. Nachdem es Rostock wurde, wird es halt der Club, der noch nicht mal feststeht. Ähm, vermutlich wird es der BFC Dynamo. Kann auch sein, dass wir vielleicht einfach so durch die Runde durchschießen, ne? so, wenn die sich richtig nicht geklärt bekommen, haben wir vielleicht einen Freilos, mal gucken, sonst geht es äh, im Zeitraum vom 6. bis zum 9. August ähm, nach Berlin, wo wir auch schon mal waren vor ein paar Jahren, glaube ich vor acht Jahren oder sowas, zum Start der 13. 14. das so, waren wir auch schon mal beim BFC Dynamo 2-0 gewonnen, müsste glaube gewesen sein, deswegen gerne wiederholen, ähm, sonst kann ich zum Gegner noch nicht viel sagen. Musst du schlagen, erste Runde Pokal. So ganz logische Geschichte. Und halt eben mal kein Hansa Rostock. Wir hatten auch unser erstes Testspiel. Das Jakobspiel spiel gegen den FSV Hollenbach. Mit 10 zu 1 haben wir Dingen gewonnen. Interessant zu sehen natürlich, wie, wie wir gespielt haben, ne? wie wir aufgestellt haben. In der ersten Hälfte standen Müller auf dem Platz. Anton als Kapitän. Ich meine, gut, Endo ist noch weg. Ne? Das ist, glaube ich, der. Favorit schlechthin auf den Kapitänsposten, aber trotzdem, Anton hat ihn da bekommen, vielleicht dann Nummer 2 hinter Endo, der eben jetzt für Olympia äh, nicht am Start war, äh, kämpft dann noch Stenzel, Carasor, al Clement, Nartai, Massimo, Armada und Sanko in der zweiten Halbzeit, Predlu, Mafropanus, Mola, Karasor, wechselt dann, äh, kamen quasi für, für, ähm, für Stenzel oder irgendwie, weiß ich nicht, wie es hier genau steht. Ähm, Philipp Förster, cool, auch geil. Nate ist drauf geblieben. Ähm, dann kam Clement noch für Massimo, ich glaube, so rum ist es gemeint. Äh, und dann Bayers und Jordan Meyer auch, hat der ja auch Profivertrag bekommen. Und Luca Mack, wie gesagt, 10-1 gewonnen, Eigentor 0-1. Sanko hat eine Hütte gemacht, Al-Ghadoui in rein. Armada mit einem schönen Tor. Förster, dann hast du das 1-5 kassiert, was auch schön war. Also ich glaube, quasi die Highlights geschaut vom Spiel halt, ne Stream durchgeskippt durch bis zu den Toren. Nochmal Förster, cool auch getroffen, Stenzel auch und Sanko auch doppelt getroffen. Also da können wir uns wirklich, ich glaube, auf was freuen. Auch wenn natürlich Hollenbach, ne, ist kein Gradmesser, aber hat schon Bock gemacht, den da zuzugucken in dem, was ich gesehen habe. Von dem Testspiel, Matarazzo war auch zufrieden. Wir haben in den vergangenen Tagen schon hart gearbeitet. Die Jungs haben schon viele Meter in den Beinen. So haben wir heute in beiden Hälften unsere Minuten gebraucht, um reinzukommen. Danach war das Spiel aber gut im Fluss. Die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen hat gestimmt und es war eine gewisse Spielfreude zu spüren, wodurch wir auch zu vielen und schönen Toren gekommen sind. Hat das Spiel auch den Spaß angemerkt, wieder vor Zuschauern zu spielen. Ja ich weiß gar nicht, wie viele es da genau waren, 500, waren es vielleicht sogar 1.000, irgendwie so 500, 700, irgendwo so dem, um den Dreh und hat er auch gesagt, er spürt eine Vorfreude, aber das ist halt das typische Gelaber von der Saison, wenn, der, wenn er das sagt, ich spüre keine Vorfreude, dann wäre irgendwas falsch, glaube ich. Die nächsten Testspiele, da dürfen bis zu 2.000 rein, im Robert-Schlien-Stadion, könnt ihr euch auch Tickets holen, wenn die schon alle weg sind, ähm, gegen St. Gallen am Samstag, also morgen ähm, um 15 Uhr und am Mittwoch um 15 Uhr, dann gegen Darmstadt. Ein dickes Ding, was vielleicht ansteht an Testspiel, ist der FC Barcelona. Nämlich Ende Juli, laut äh, Stuttgarter Zeitung Reaktion, am 31. Juli ist das geplant, weil die eben auch im Trainingslager in Donau-Eschingen sind, äh, aus Barca, die Barcelona. Ähm, einziges Problem für mich, da kommt direkt die Angst wieder hoch, weil es ist nicht wie Liverpool in dem Trainingslager einfach ohne Zuschauer gegen einen großen Club spielen, nein. Geplant ist scheinbar wirklich als Austragungsort die Mercedes-Benz-Arena mit ein paar Zuschauern. Also, was weiß ich, wie viel du da reinlässt. 5000, 10.000, kein Plan. Und da hast du direkt natürlich die Flashbacks. ne? Du hattest es unter Zorniger, Man City geschlagen, vor quasi voller Hütte mit 4-2, alle gehofft, abgestiegen. Du bist, hast gestartet gegen Atletico nach der 17-18er-Saison, äh, mit großem Hype, Unschieden gespielt, auch vor quasi voller Hütte. Ich war auch da, so, ähm, und dann abgestiegen. Ne? Blöde Statistikangst. Weiß ich auch, aber es ist halt da, diese Vergangenheit ist halt da. Wobei natürlich trotzdem Testspiel gegen Barcelona schon, schon was Feierbares hätte. Ich weiß nicht, ob ich dann, da ins Stadion gehen würde, rein von der Zeit her, rein, rein von dem, wo ich da gerade bin äh, mit Studium und so weiter. Ähm, aber an und für sich natürlich schon geil. Testspiel gegen Barca im Stadion hätte schon was. Hat natürlich den Fadenbeigeschmack von diesen letzten Testspielen gegen große Clubs im Stadion vor der Saison. Um, wir gehen mal die Riege Talente an, so ein bisschen. Hatte jemand auf Twitter gebaut? Um, quasi zwei Teams: Team A, Team B, um, mit ne, 22 Spielern halt, ne? Müller, Mafopanas, Anton Kempf, Endo, Sosa, Mangalas, Mangalas, Mangala, um, Silas, Beyas, Kaleitic und Sanko in dem einen Team und im anderen Team dann auch nochmal Müller. Gut. Da bleibt ein bisschen was in der, an in der Abwehr. Mal vor Anton, Sufa hat er rein. Mola, Amada, Narte, Eklov, Kuol, Klimovic, Massimo. Da habe wirklich eine riesengroße Bandbreite an Talenten. Das ist schon krank. Nix-Talent ist auch gesichert worden. Wir verlängern mit Münst. Wie gesagt, ich würde auch wieder lügen, wenn ich groß was über, über Jugendspieler sagen könnte. Ähm, bis 2025 wieder Mittelfeldspieler. Wahrscheinlich ähnlich wie, wie, wie Meier. Ähm, bis 2025 ähm, verlängert, wie gesagt, 19 Jahre alt. Auch ein Zeichen, dass du mit dem längerfristig planst. Und auch nett, hat jemand auf Twitter geschrieben, unsere U17 hat übrigens 9 zu 0 gegen die U17 von Freiburg gewonnen. Das heißt, auch da ist eine gute, gute Generation am Kommen. Ähm, und auch so kooperationsmäßig wird auch wieder weitergemacht, hier auch im, quasi im Stuttgarter Kreis in der Nähe. Ne? Äh, unser NLZ und der VfR Ahlen kooperieren ab sofort im Grundlagen- und Aufbaubereich. Auch schön, einfach regional, das passt. Was nicht schön ist, was auch Kader angeht, ist Lee Eckloff, der im Mittelfuß operiert wurde, wahrscheinlich mittlerweile schon operiert wurde, ähm, und er fällt mindestens sechs Wochen aus, geht auch die Rede von drei Monaten. Ähm, ja, ist wirklich scheiße. Also ich hoffe, er verbaut sich, oder ihm wird keine große Karriere verbaut durch diese ganzen Verletzungen, und so rum, weil wir haben ja schon viel Hoffnung in den Eckloff, hat es halt noch nie krass bestätigen können in der ersten Mannschaft. Er ist ein Einzel zu bekommen letzten Saison, aber halt die ständigen Verletzungen ist wirklich nicht geil, also ich hoffe, dass es mal dann hoffentlich Letzte ist für eine gewisse Zeit und dass natürlich da auch gut rauskommt, ähnlich wie ein Ziel hast, dass die alle aus ihren längeren Verletzungen alle wieder gut rauskommen, auch personell, ähm, der dann ne, war angekündigt oder war uns allen klar, jetzt ist es offiziell, ähm, der auch später kommen wird, genauso wie auch ein Endo, wurde auch Florian Müller äh, nominiert für die Olympischen Spiele für Deutschland, ähm, Geile Aktion. Ist vermutlich dann auch mal Stammkeeper, würde ich mal tippen. Ähm, ja, viel Spaß an den Kollegen. Ähm, und mal gucken, wie es da jetzt mit Olympia aussieht, was man so holen kann. Der Kader ist ja, ja, keine Ahnung, so komplett random Kader. Kannst du so nicht zuordnen. So ist es so ein bisschen U23, bisschen U21. Völlig durcheinander. Ähm, mal gucken, was geht. Letztes Mal Olympia sind sie, glaube ich, ins Finale gekommen, gegen Brasilien dann dort gescheitert. In der Gruppe spielen sie auch gegen Brasilien. In der Gruppe ist dann noch Saudi-Arabien dran und ähm, Elfenbeinküste, mal gucken, mal gucken. Was natürlich auch noch sehr interessant ist, äh, was jetzt vor ein paar Tagen rauskam, ist der Start in die Saison, die ersten Spieltage wurden terminiert, wir gehen mal durch. Unser allererstes Spiel ist ein Samstag, 15.30 Spiel zu Hause gegen Fürth, also gleicher Start quasi wie letzte Saison, da hatten wir auch Samstag 15.30 reingeschaut, Erstes Spiel Heimspiel, damals gegen Freiburg, danach Freitagabendspiel am 20. August in Leipzig. Danach haben wir wieder Heimspiel gegen Freiburg, wieder Samstag 15.30 Uhr. und danach haben wir eine komplette Sonntagriege. Danach spielen wir in Frankfurt am 12. September, Sonntag 15.30. Uhr. Selbe auch zu Hause gegen Leverkusen eine Woche später, Sonntag 15.30 und auch nach Bochum geht es dann am Sonntag um 15.30. Uhr. Ja, das heißt auf Sky wirst du recht wenig sehen, Das läuft alles über der Sonne wahrscheinlich. Sonntag auch nicht so eine geile Anstoßzeit eigentlich, aber ja. Immerhin 15.30 Uhr und nicht diese, diese 19 Uhr, 18 Uhr Sonntagsspiele ist dann ja noch ein bisschen dämlicher. Ähm, aber natürlich ist allen am liebsten so ein bisschen das Samstag 15.30 Uhr. Auch Freitag finde ich in Ordnung, aber Sonntag hat irgendwie, keine Ahnung, nicht so den besten Ruf unter Fans. Ähm, die Fanrückkehr ist auch schon ein bisschen geplant, ein bisschen vorgeplant. Fanrückkehr mit maximal 25.000 Zuschauern, schreibt der Kicker. Ähm, bedeutet im Prinzip, dass sie reden. Demnächst, demnach zu maximal 50% ausgelastet werden dürfen, wobei die Gesamtzahl der Zuschauenden dann bei 25.000 gedeckelt ist, weil es eben in Dortmund zum Beispiel ne, wäre die Hälfte mehr als 25.000. Das heißt, bei uns wäre das möglich bis zu 25.000. Es gibt auch diese äh, kritische Inzidenzzahl, ähm, die, dürf, die darf nicht über 35 liegen, lustigerweise in Baden-Württemberg. Also für uns liegt die Obergrenze bei 50%. Ähm, mal gucken, wie es genau aussieht, wann die ersten News kommen, ist ja noch eine Weile hin, knapp einen Monat noch hin, bis es dann Saisonstart ist gegenführt. aber was da so für Meldungen noch kommen, wie viel genau rein dürfen, müssen dann meine, glaube ich, in dem Trainingsauftakt auch etwa 20.000, also irgendwo um den Dreh wird es schon gehen, vielleicht sind es auch nur 15.000, irgendwie so und natürlich auch logischerweise ähm, Negativtest oder halt genesen oder halt ähm, getestet, ne? die, die 3Gs quasi. Ist ja allen klar, dass die da rein dürfen. Und die frage, was dann halt passiert, wenn du drin bist? Musst du eine Maske weiterhin aufhaben? Ähm, wie bauen sie es hin? Baust du es wieder wie, wie Schachfeld quasi? Ähm, wie gegen Leverkusen damals? Oder baust du es halt irgendwie zwei, drei nebeneinander und dann wieder Platz frei wie gegen Freiburg? Mal gucken, was sie da vorhaben. Ähm, ähnliches Vorgehen haben sie jetzt auch. Die gehen sie ein bisschen ähm, mit den Corona-Tests zurück in der Liga, in den Spiel, an den Spielern quasi, ne, die immer getestet werden. Denn die, die eben genesen sind oder geimpft sind, brauchen machen keine Corona-Tests mehr. Ähm, ja, ist glaube ich, ja ist in Ordnung. Passt. Gab auch irgendein Gerücht, dass, oder habe es auch beim STR-Podcast gesehen, gehört, Gerücht, dass nur Geimpfte beim VfB in Stadion kommen dürften. Also ich, die Gerüchte gibt es auch. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert, aber eigentlich macht es keinen Sinn, nur Geimpfte reinzulassen, weil die anderen 2G sind ja genauso, ne, die klappen halt genauso für das Corona-Geschehen, sind ja genauso wertvoll. Ähm, deswegen mal gucken, was dann Infos kommt. Ist ja wie gesagt noch knapp einen Monat hin. Und dann zum Abschluss kurze FIFA-News quasi, die letzte News hier am Start. Ähm, sind alles nur Leaks oder ne, so, ne, halbwegs so ein bisschen bestätigt, halbwegs Leaks, mal gucken, aber für uns VfB-Fans gibt es scheinbar eine Gomez-Karte, ähm, zuerst dachte ich Icon, bin da nicht mehr so drin in dem Game, äh, aber scheinbar wird es irgendwie so eine komische Hero-Karte, so eine Icon-Hero-Karte, also quasi eine einzige Club-Hero-Karte für ihn. In den Leaks packen sie ihn halt zu, zu den Bayern, packen sie ihm Bayern-Logo drauf, Uh, wegen dem Triple und so. Ich hoffe immer noch leicht, dass es vielleicht doch ein VfB-Wappen äh, wird oben drauf auf die Karte. Sonst wird die trotzdem auch irgendwie geholt als Bayern. Aber auf jeden Fall geil, dass Gomez irgendwie so eine Spe Special-Karte bekommt, auch wenn die wahrscheinlich ähnlich unspielbar wird wie ein Klose jetzt vorne drin oder sowas. Na? Und sonst sind wir durch mit den News. Mal einen ticken lang, einen ticken weniger als letzten Wochen. Ein bisschen weniger passiert. Wir sind halt vor allem auch transfertechnisch quasi durch. Wir haben so ein bisschen das, das Gerücht noch von Galicic bleibt da, geht er. Dann auch so kleinere Dinger wie Tommy und äh, auch einen ähm, Clement, einen Führich, die immer wieder so ein bisschen aufploppern, halt nicht mehr die richtig dicken Fische. Allzu viel wird nicht mehr passieren. Langsam geht es in die Saisonvorbereitung. Es wird einfach ein Ticken weniger. Ist, glaube ich, auch angenehm dann für euch zu hören. Natürlich auch generell wieder zu allem hier, zum Saisonstart. Zu welchen Spielen geht ihr? Würde geht ihr, ihr ins Stadion gehen? Wenn wieder Zuschauer rein dürfen, auch eine große Frage. Zu allen Themen wie immer gerne in den Kommentaren eure Meinung da lassen. Dann bin ich durch für heute. Bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die auf YouTube.